0: Pues vamos allá con nuestra tertulia económica de este jueves 11 de enero de 2023 con Juan Carlos Lozano, buenas noches, buenas noches. Fernando Compañera. Pinto, buenas noches. buenas noches, y Santiago Sánchez, buenas noches, muy buenas noches, menuda semanita y nos la queríamos perder, <risa> <risa>
1: <risa> <risa> hemos tenido de todo, ¿eh? hemos tenido de todo, no,
0: no ha faltado nada, queréis empezar por lo de Grifols, a ver si sois capaces de explicarme lo que yo eh, reconozco que en esto soy un absoluto analfabeto financiero y, y, y no he entendido nada. Primero, o sea, a mí ya lo de que una, una empresa de análisis que trabaja en corto se llama Gotham City, me, me, me tiene muy... me digo, a ver, aquí hay... no, o sea... ¿Qué pasa? Algo, algo no, me, no me cuadra, Gotham City, ¿cómo que Gotham City? Ahora va bueno. a salir Batman por aquí.
1: Y Robin. Gotan, <risa> Gotan es una firma de, de inversión que uh -huh. trabaja en posiciones bajistas, sí. lo cual es legal, hay que recordar a sí, 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 nuestros sí, oyentes, sí, sí. que es una práctica legal. Sí. Gotan ha tenido ha saltado a la fama por uh, destapar, entre otros, el famoso caso Gowex. En Francia, ¿no? Eh, no, aquí, no en España, aquí en España, ¿no os acordáis ah, de Genaro es verdad, García? Es sí, sí, es verdad, Genaro García, es sí, sí, que sí. se supone que estaba llenando de wifi gratis España sí. y luego pues resulta que no era así. Sí. Ha tenido otros casos parecidos. De hecho, también tuvieron su intervención o su papel en Pescanova, eh, la gente de, de Gotham. ¿eh? Entonces, en este caso, ¿qué ha ocurrido? Eh, a ver, ellos no son unas hermanas de la caridad. Vale,
0: vale, ellos la han... Un, ganar, un, ellos bien, han
1: su, su forma de trabajo, cuidado, eh, porque la tienen muy aquilatada, es que ellos no trabajan con información privilegiada como como hay gente que insinúa, uh -huh. ellos lo que trabajan es que detectan un problema o les soplan un problema, no sé, me da igual, lo analizan con sus equipos y lo hacen público, previamente pues han tomado sus posiciones en corto para luego beneficiarse de esa caída de las acciones, ¿bien? Eso lo dicen ellos, lo sabe el mercado, uh -huh. eh, entonces pues eso es Gotan, ¿eh? eso es Gotan, que además está encabezado por un financiero estadounidense con ascendencia asiática, que se llama muy joven, que se llama Daniel Yu. Uh -huh. ¿Eh? Bien. Al que algunos dicen que es un justiciero, claro, pero es por hacer la gracia de Gotham, ¿eh? Justiciero <risa> de Gotham. Bueno,
0: pues muy bien. Nuestro Batman particular, <risa> <¿no>? nuestro, Batman, <risa>
1: nuestro Batman financiero. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este caso? En este caso es que eh, Gotham ha puesto los ojos o el foco en Grifols. Grifols es caza mayor. Estamos hablando de una empresa... IBEX, uh -huh. una empresa biotecnológica con fuerte presencia en Estados Unidos, una, una empresa que valía cerca de 10.000 millones de euros en bolsa. Digo valía porque ha perdido 2.600 millones en tres días. Eh, como consecuencia del ataque de, de, sí, sí. Del, del informe de Gotham. Sí. ¿eh? Del informe de Gotham y sus y sus efectos. Entonces, ¿qué dice Gotham? Gotham dice que eh, Grifols utiliza... ...prácticas contables eh, que ellos califican de sospechosas. Uh -huh. Y que esas prácticas contables sospechosas eh, les hacen pensar, tras un análisis muy detallado... Tiene un, ...es un informe de 65 páginas, que las acciones deberían valer cero. Eso es lo que dice Gotan, que deberían valer cero. O sea, imagínate el, el terremoto y el bombazo. Uh -huh. ¿Y por qué dice Gotan esto? Bien, yo creo que hay dos puntos que son claves en el informe de Gotham, que yo no doy por cierto, pero me limito a recoger lo que dice, claro, lo que dice Gotham, porque ¿eh? Gotham dice dos cosas. Griffols está consolidando dentro de su perímetro dos compañías que compró en 2018 y que inmediatamente vendió a una compañía, a una firma patrimonial que se llama Scranton que todos hemos considerado como una firma patrimonial de la familia Grifols, uh -huh. de hecho, hay algún nombre y apellido Grifols y ex ejecutivos uh -huh. de la compañía también ahí, yeah. algunos que sepamos, pero que Grifols niega que sea una compañía patrimonial. Uh -huh. Al hacer esa consolidación, eso le permite a Grifols... Al consolidarla, aunque no tenga un cero, una participación directa en ellas, en estas dos firmas que son eh, Biotest y AEMA, eh, al, 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 al poderlas consolidar, lo que hace Grifols es que se apunta unos beneficios de noventa y tantos millones, 82 millones creo que eran, y reduce su deuda en novecientos y pico millones. ¿Eso qué le permite? Claro, actúa sobre el numerador y el, de, y el denominador del endeudamiento. Uh -huh. Pues le permite, según dice Gotham, eh, pasar de tener una deuda de seis veces el EBITDA a una deuda que podría ser entre diez y doce veces el EBITDA. Vale. Lo cual es, si eso es así, pues sería casi insostenible. Uh -huh. Bien, vale. Eh, y ahora viene la segunda parte del problema. La segunda parte del problema no es como se empezó a pensar al principio... En la consolidación. ¿Por qué consolidan? ¿Por qué no consolidan? Eh, en, el, en Prensa Ibérica publicamos que el problema realmente estaba en, en Scranton, en la considerada patrimonial. La patrimonial. Y de hecho, la CNMV, tal y como, ha, como publicamos y como ha reconocido hoy la empresa en una conferencia con analistas, eh, la CNMV le ha enviado un requerimiento de información a Grifols, tiene 10 días para, para satisfacerlo, eh, exigiéndole saber quiénes forman parte de la patrimonial Scranton. Grifols dice que no es una patrimonial familiar. La CNMV exige información para saberlo.
2: Según dicen, hay miembros de la familia Grifols. En hay miembros de claro. la familia
1: Grifols y hay como he dicho antes, ex ejecutivos y ejecutivos uh -huh. de la familia Grifols. Pero claro, hay veintitantos accionistas y realmente se saben tres o cuatro nombres. Sí, hay veintidós, ¿no? No ¿Por qué eso es clave? Porque eh, si realmente se demostrara que es una patrimonial, ahí podría eh, llevar aparejado, no conozco la legislación española, sanciones de tipo penal o, se, o sanciones de tipo eh, civil, sanciones, multas, etcétera porque considerarían que es una... Realmente la, la operativa entre una empresa y una patrimonial siempre es muy complicada, ¿no? Uh -huh. Porque eh, siempre está la sospecha de que, de que estás trasvasando a la patrimonial eh, o estás consiguiendo o haciendo que la patrimonial se enriquezca de alguna manera eh, no correcta, ¿vale? Entonces, tal y como ha señalado la CNMV, el foco está puesto en Scranton y eso es lo que todo el mundo... Está esperando que se diluide, diluide, diluide. dilucide. Uh, sí. Y yo creo que espero haberla aclarado un poco.
3: Es complejo. Lo has explicado fenomenal, sí, vamos. Juan Carlos. ¿lo has de verdad, eh? lo has explicado fenomenal porque es complejo. Es complejo, uh -huh. sí, 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 quiere, es, es complejo. Vamos a ver. Voy a ver si soy capaz de ordenar mis ideas. Yo aquí veo varios problemas eh, propios de la compañía eh, y, y, y externos o de cara hacia afuera. A ver si soy capaz de, de, de decirlo correctamente. Creo que hay un problema, uno, por empezar por el más leve, de comunicación de la compañía. Oh. Porque yo creo que ha tenido comunicados que en mi opinión han sido erráticos y que no han contribuido ni a calmar el mercado ni a proporcionar explicaciones eh, importantes para la segunda cuestión a la que quiero llegar. Eh, proporcionar transparencia a un conjunto de operaciones y de vinculaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el perímetro contable, y con la posibilidad de alterar el radio de endeudamiento de una compañía que tiene ya un endeudamiento estructural uh -huh. importante, como muy bien apuntado Juan Carlos, eh, si se considerara eh, que pues que no procede eh, el, las explicaciones de la compañía, elevaría el radio de endeudamiento hasta una situación que hace insostenible, mm, sobre todo pensando ya no en el corto plazo, pero pensando en el largo plazo, cuando tiene que refinanciar más de 3.000 millones el año que viene, con lo que va a implicar en elevación de, de prima de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, problema de comunicación, problema de transparencia y entiendo que también un problema de gobernanza de la compañía.
1: Por, y, apun, por apuntar, o sea, eh, Grifols, por desgracia, siempre sale eh, en los últimos puestos de los rankings de gobernanza. ¿eh? O cojamos el de la CNMV, cojamos el sí. que sea. ¿eh?
3: Vale, entonces, todo esto, pensando en el inversor, o sea, ¿qué te genera inmediatamente algo que es gravísimo en los mercados financieros, que es la pérdida de confianza? Mm. Si los inversores pierden la pérdida de confianza en una compañía, eh, olvídate. Olvídate porque de verdad tienes un problema. Y por eso eh, el repunte de ayer, yo tenía la sensación que era puramente coyuntural, pero que hoy, después de unas explicaciones a los analistas que no han sido capaces de satisfacer eh, pues su demanda de información, y que además con el, lo que hemos conocido, ¿no? lo que lo has mencionado correctísimamente, el, el, el comunicado de la CNMV, ¿no? solicitando información eh, y con un plazo de 10 días, pues mm, es complejo. Y para mí la clave es cómo va a ser capaz de explicar la compañía este mm, complejo entramado de, eh, de transacciones, por un lado de, de ventas y compras de compañías compañía filiales, que, que son proveedoras de Grifols, y las prácticas contables y la aplicación del beneficio eh, y, y, el, y el, su impacto en el endeudamiento Y ahí es donde yo creo que, como tú muy bien has apuntado, radica es todo. Es
1: yo creo que hay, hay una clave importantísima en el día de hoy, que decía Santiago, que ha sido la reacción de la Bolsa. ¿no? Claro. Porque es que Grifols
3: claro, ¿no? sí.
1: remitió a las explicaciones que iba a dar el equipo directivo, que ha estado en pleno, ha estado en pleno, hasta el presidente, la vicepresidenta, uh -huh. el director financiero, han estado... Eh, ...los cinco máximos responsables de Grifols dando o tratando de responder a los a los inversores, a los analistas... ...pero ha sido curiosísimo porque yo he seguido eh, en el minuto a minuto la sesión y al principio mmm, estaba como cayendo de este por la mañana... ...porque la reunión ha sido a las dos y media, estaba como cayendo un cuatro, un cinco, bueno, una caída leve... Sí, pero... Ha remontado un poquito cuando ha empezado la conferencia, ha caído un 2% y ha acabado de la cayendo la decía Santiago, un 17%. Por ciento. O sea, eso lo que quiere decir es que el mercado no se ha creído las explicaciones.
3: Deja apuntar una cosita más y ya termino y, y no le quito tiempo a, a Fernando. Bueno, yo, <risa> yo eh, También, además de estos problemas, eh, me preocupa la actitud del regulador de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Uh -huh. Por la, el impacto que tiene toda esta situación sobre los inversores, sobre todo, de cara a los pequeños inversores y el efecto contagio, prestigio, llamémoslo credibilidad, de nuestro propio mercado financiero es de cara a terceros ya a eh, terceros países que dicen, bueno, vamos a ver dónde vamos, un regulador que no da explicaciones, un, es decir, que... Que al final nos estamos jugando, es que no es una buena empresa cualquiera, es, que es una cotizada importante, del sí, IBEX, sí. Eh, con 20.000 sí. empleos detrás, te, puntera tecnológicamente, es decir, pues sí, sí, sí. Que, que yo creo que hay lagunas también, ya no solo Ajá. en esta situación, sino la actitud del rey y el comportamiento del regulador.
0: De hecho, yo me preguntaba, y ya te doy la palabra, Fernando, eh, ¿cómo es posible que la CNMV desde el primer momento no suspendiera la cotización?
2: Claro, y más cuando yo creo... Eso que es un gran debate. ¿eh? Aquí hay un problema de <risa> defensa, eh, lo apuntaba ahora Santiago, del pequeño inversor. No. Es decir, es que hay una serie de inversores que se han Sobre levantado... Sobre por eso. Claro, se han levantado con las acciones a 11,79 y las tienen a 9,82. Ah. Y la explicación de la compañía no ha convencido absolutamente a nadie. No sé si por problemas de comunicación, que ya se ha visto con los con los comunicados que es así, pero claro, es que tenemos una compañía de las más importantes de de nuestro país eh, que ha pasado de, de una valorización de eh, 10.000 millones de euros a
1: 8.000. Menos 8.000, sí.
2: Y, y no han suspendido la cotización, que es lo que decías... Eh, que es lo que decía Federico, claro, el no que hubiese sido eso. de alguna manera lo lógico. Si es verdad que la práctica o las prácticas de Gotan, tú emites un informe, eh, con ese informe, como tú eres especialista en tomar eh, acciones en corto, pues lo lógico es que de ese informe eh, aquellos que se fíen eh, eh, y lo sigan pues se beneficien, quiero decir. Pues bueno, pues,
1: bueno, para empezar ellos, claro Claro, Ellos claro. han sido
2: los primeros, ese es el tema Por eso, eh, eso es lo que a mí me choca Es decir, si tú te estás beneficiando eh, Vía emisión de informes Algunos que,
1: cálculos, Abuela Pluma Hablan de que se han podido embolsar En estos dos primeros días Con las posiciones a corto, pues unos 20 millones De euros, que, fíjate
2: Que yo tengo, tengo mis, mis mis reticencias con eso De las posiciones a corto, porque es una cosa que bueno Aunque uh -huh. uno trata de entender eso de vender Sin tener, y, y, y le cuesta Pero pero bueno, eh, puesto que legal, pues bueno, pues están están en su en su derecho de haberlo hecho. Lo que no sé es la Comisión también Nacional del Mercado de Valores si no tiene que entrar eh, de lleno a ver si realmente el informe que plantea eh, Gotham... Eh, tiene algún algún soporte. Yo sé que el, el problema de la deuda, que vamos yo no sabía muy bien cuántas veces le pida, pero hablabas de seis y que va a pasar a diez Es decir, es una barbaridad. El problema de deuda, eh, Grifols no se lo va a... Bueno, Grifols
1: es que ha crecido a través de endeudamiento. De hecho, la deuda que está estimada son mil y pico millones, así un poco a grosso modo, ¿no? Porque ha crecido comprando compañías. De hecho, el plan estratégico de este año, lo que contemplaba, era eh, o, o la base del plan estratégico era reducir el endeudamiento, no para lo cual eh, querían vender eh, la filial china cuyo nombre no recuerdo la verdad que antes uh -huh. estábamos hablando fuera y no recuerdo el nombre pero ese era el problema. Yo aparte aparte de eso yo digo que eh, eh, de manera como daños colaterales hay dos debates, no uno que es el que ha planteado Santiago y del que hablaba Fernando que es el papel de la CNMV eh, y otro y otro, muy importante, es el papel del auditor. Mm. ¿Eh? Ahí yo creo que están los dos debates. Los dos debates que deben surgir de esto, que además son dos debates recurrentes y que siempre acaban en el mismo punto, ¿eh? por cierto. Eh, sobre el papel del... Yo, yo no soy un experto, con lo cual yo no sé si la CNMV tenía que haber suspendido o no la cotización... Eh, porque la CNMV cuando le preguntas eso, que evidentemente les he preguntado, ellos dicen, mira, nosotros no podemos suspender un valor porque suba mucho o baje mucho. Nosotros claro. podemos, eh, <coughs> tenemos, que tener, tenemos que intentar uh, que el inversor tenga toda la información disponible y en nuestra opinión ahora mismo la tiene. Tiene el informe de Gotan, tiene el informe de la empresa. Los de la empresa. Bueno, no, no, eso, es, eso es lo que dice la CNMV vale, vale, Yo no claro. digo que esté de acuerdo, ¿eh? yo digo lo que dicen no, 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 ellos.
0: Yo, yo, en fin, yo, claro, yo no soy honesto, pero, pero yo me he leído los informes de la empresa y los primeros, es decir, yo mucha información no tuve, no tenía,
1: desde luego. Claro. Entonces, eso me lleva al segundo debate, porque claro, eh, es verdad que, que tú dices, oye, ¿cómo es posible, jo, eh, un inversor, pues hombre, leyendo el informe de GOTAN, que además está en inglés, por cierto, y, el de, y, los, y los estados financieros de la empresa, puede decir. Joder, pues yo no sé qué demonios me están contando aquí. ¿Esto es bueno o esto es malo? A ver, claro. que, ¿usted qué me dice? Eh, pues eh, yo creo que esa esa certificación de esto es bueno o esto es malo es la que debe dar el auditor.
2: A ver, yo creo que eso esa es mi opinión. Algún tipo de miedo tiene que tener de alguna manera Grifols cuando ya ha anunciado que no solo su auditor principal va a ser KPMG cuando llevan trabajando con KPMG eh, 20 años y va a pasar a ser KPMG y Deloitte, es decir, a pero KPMG de 2024, y Deloitte o, o Deloitte, Deloitte sustituye. Deloitte. No sé si finalmente no lo creo que sustituye creo que rotar cada X tiempo. Sí, cada X eh, tiempo rotan, además Bueno, te decir, bueno, es que al final años que, me parece,
3: no recuerdo.
1: O siete, no, bueno, sí, da igual, pero o sea, yo creo que la certificación es la que da el auditor. O sea, sí, como sí, sí. si tú eres un pequeño inversor, uh -huh. eh, ¿dónde puedes acudir a una fuente que te diga, oye, Fiable, sí, sí. Esto, esto está bien? Uh -huh. Eso nos lleva a la otra parte del debate, ¿no? Cuando tú preguntas al auditor, <risa> y dices, oye, eh, pero vamos a ver, ¿vosotros no se suponía que visáis las cuentas de la empresa? Dicen, oye, nosotros visamos las cuentas, eh, los estados financieros que nos presentan. Claro. que nos presentan claro. y recordemos que en este caso Scranton no está auditada por KPMG yes. y Scranton no pertenece no está en la eh, digamos en la órbita para que la para que la audite KPMG uh
3: -huh. ahí está el, el punto en el que eh, el auditor se puede se puede escudar bueno, y donde siempre se escuda, de hecho. Es donde o sea. siempre
0: se escuda, ¿no? ¿Eh? Yo, yo, Aquí, información que me pasan, casos, no casos, es que,
1: casos de que me este dan. tipo que hayan tumbado a un auditor, o sea, hay que remontarse al caso Elron y Anderson Consulting. Vamos.
3: O sea, es os, es poco, pero, pero de todas formas,
1: And, Arthur Anderson. no
3: merece un análisis sí. una sociedad que eh, está participada por la familia dominante de la compañía uh -huh. y que adquiere una empresa que son. Eh, que te proporciona el 40% del de tu plasma que tú utilizas De, de tus beneficios de, de, de verdad, no tiene un... Vamos, poniéndome la piel del auditor o sea, ¿Alguna explicación o alguna advertencia habría que hacer? pienso yo.
2: Bueno, al final sí, es que no, sí, tiene, yo, no tiene ningún sentido. Fíjate,
1: a mí, más que el papel de la CNMV, que me parece más complejo el por silencio lo que digo, auditor es tremendo. a mí me parece más estruendoso el silencio del auditor, de auditor.
2: Son 76 millones de euros de facturación con el claro, auditor. Es que, claro, <risa> Quiero decirte, bueno... Com, claro, no sé si es comprar el silencio pues o yo comprar creo los que datos ahí que quieres escuchar.
1: Ese, ese daño colateral, yo creo que esto es algo que se ha puesto sobre la mesa en muchas ocasiones. Mm -hmm. ¿Me acuerdo? Cuando Van Estos intervino mm -hmm. Por supuesto, pues todas las miradas apuntaron al auditor, al auditor. Eh, Pescanova, eh, en muchos casos. Y, de hecho, ha habido algún, alguna repercusión penal para auditores particulares de la empresa, no para las firmas, no para las firmas de auditoría. No, ese
0: es el viejo debate de, de que, claro, si te, te tienes que fiar del auditor. Se supone que es quien, quien, quien garantiza ¿no? que las cuentas de una empresa son... Las que dicen que son, si no te puedes fiar del auditor, ¿de qué te fías? Si al auditor también le engañan. Claro,
1: ¿de qué te fías? Pues o, entonces... o se deja engañar, es que bueno, claro, vale, vale, no. que puede haber sí, las sí. dos cosas. Claro, vale. claro. Pues claro. entonces, ¿qué hace? ¿Qué defensa tiene un pequeño inversor? Esto lo he, lo he hablado con una de nuestras contertulias, hoy por desgracia no está, que es Judith Arnal, sí. y, y tiene una, una opinión distinta a la nuestra. Hubiera estado muy bien, ¿eh? pero. No podía estar. Pero eso. no podía estar. Pero, pero yo creo que es un tema, mmm, para, en mi opinión, yo creo que este debería ser el segundo gran debate que, que debería venir. Oye, ¿cuál debe, cómo debe, ¿cuál debe ser el papel de una auditoría, de una firma auditora?
2: Sí, bueno, es que la auditoría básicamente se ha ceñido a decir que, bueno, que algunos de los puntos del informe de Gotham no son ciertos. Me parece que era una deuda de Scrampton del año 2018, 2018. de unos 95 millones de euros, una cosa así, que luego dicen ellos que no, sí, lo que, dicen en la que memoria, no son ciertos. Lo que dice es que, que la memoria ya lo no reflejaron ya en el 18. En la memoria del 18, sí, ya se sí, publicaron sí. el
1: 18, porque cuando les han dicho, ¿por qué no estaba esto en el informe de auditoría del 22? Uh -huh. No, no, es que ya estaba en el del 18, es ya, lo que han dicho.
2: Ya, pero cuando la deuda se arrastra, pues... O sea, a lo mejor hay que seguir informando en el resto claro. de informes quiero decir no sé, eh, bueno, pues hace falta una explicación que me imagino que ya estarán elaborando los auditores porque, entre otras cosas, tienen que salvar su prestigio. Quiero decirte, hombre, KPMG no es una consultora de tres al cuarto, es una de las cuatro más importantes. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo estarán trabajando por, por mejorar las explicaciones o al menos dar una explicación o una contrarréplica al informe de Gotan que tenga cierto sentido y que se base en los datos que hayan entregado en los últimos informes que
3: hayan realizado. Es que se, se va a escrutar, o sea, en el presente y en el futuro, o sea, claro. sí, sí. se va a escrutar el informe eh, que haga el auditor, lo que haga la CNMV, es decir, hay un foco puesto sobre la CNMV y, y, y cómo actúe y qué informe y cómo lo haga y una volatilidad que va a tener la compañía en su cotización en bolsa en el 2024 que va a ser Tampoco inevitable. Tampoco sé hasta o sea.
2: qué punto KPMG podría acusar de alguna manera a Grifols de haberle entregado los datos mal o Grifols pues a mira, KPMG de falso testimonio. Pues mira, yo, Fernando, decir, ahí te voy una... a poner
1: un ejemplo reciente donde el auditor, eh, eh, que además es que fue KPMG, sí. para que veáis, fue KPMG, actuó de otra manera. En el caso Eidf, que es una compañía gallega que instala de Pontevedra, que instala eh, energía solar en empresas, o sea, uh -huh. está especializada en energía solar para industrial, digamos, no para casas, sino industrial. Esta es una empresa, <coughs> perdón, que pasó de valer en un año. Eh, 120 millones a 1.400 millones, ¿eh? uh -huh. en el MAP, que es el, ni siquiera en el continuo, ¿eh? en el MAP, sí. que es un poco la antesala, o sea, varía más que empresas como Sacir, por ejemplo, y casi valía lo mismo que Indra, ¿Eh? bien, bueno, pues, ahí el auditor, y todo, todo estalló por eso, eh, el auditor se negó a firmar las cuentas, se negó, a... se negó a firmar las cuentas sí,
2: pero... Con lo
1: cual, lo que ocurrió Acto seguido, fue que BME el, O sea, Bolsas y Mercados el Bolsas y Mercados Suspendió la cotización de IDF uh -huh. Y el caso saltó Claro, entonces, pues ahí intervino La CNMV, se tuvo que buscar Un auditor que auditase Otra vez las cuentas eh, En fin, ahora mismo la compañía Pues vale 300 millones, ya no vale 1.400 ¿Vale? Y tiene ahí eh, sus sus asuntos pendientes todavía. Y esto, Pero le lo... a ¿Eh? esto le va a pasar a Grifoles. Esto le va a pasar a Hombre, a ver, no. Yo yo he puesto esto como ejemplo porque lo que digo es que el auditor en el caso de IDF se ah, negó a firmar manera, las cuentas. Claro. Uh -huh. Vio irregularidades o cosas que no le gustaban y se negó a firmarlas. Eso está bien. Y el sí, caso saltó, aceleró, y, y, y. claro, a mí me pareció una actuación lógica del de auditor hecho, que, es insisto, honesto. es que, es que, que fue eso.
2: KPMG. KPMG. Sí, sí, por eso. A mí me resulta sí, por extraño porque compañía, yo ¿eh? conozco muchos informes de KPMG, bastantes, en los cuales ellos además se aseguran de que decir, los datos que les dan la empresa que quedan sí registrados tienen... ante notario como que son ciertos. ¿No? Es decir, por eso me extraña que no se defienda ahora mismo KPMG. Es decir, que los
1: auditores tienen, mmm, tienen herramientas sí, sí, como claro. para hacer las cosas de otra
2: manera. Sí, sin duda uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, En fin, el tema de Grifol sin duda va a tener recorrido, o sea y sobre todo tiene esos debates abiertos sobre el papel de los auditores y el papel de la CNMV en situaciones como esta ¿no? que, que, que evidentemente va a tener pero um, el que tiene tel... <risa> es el debate de ayer <risa> ya no solamente por el hecho de cómo, cómo pasó lo que pasó que es, digamos, es la parte más política, pero pero en la parte más económica, eh, las algunas de las cesiones, eh, eh, claro, eh, yo no he contabilizado, no, no, no tengo capacidad para contabilizar qué es lo que puede suponer eh, muchas de las medidas que ayer se pactaron con Jesús de Cataluña, pero seguramente si, si lo comparamos con lo que hubiera supuesto la deflactación del IRPF o algo de esto, eh, tampoco estaría más o menos por ahí, ¿no? ¿Eh? Lo digo por las preferencias
3: Es, es difícil, es difícil de, de, de calcular lo, lo que sí que es cierto es que ayer vivimos pues un, un, un esperpento realmente De sesión y de votaciones y de, y de situación endiablada que tenemos Parlamentariamente hablando La que vendrá, porque no solo se queda aquí Esta es, este es la primera piedra, es que me van a venir muchas más y la inseguridad gen, ge, o sea, jurídica que genera para invertir para las empresas. Es decir, yo me pongo la pregunta de una empresa y dice, madre mía, con este circo regulatorio en el que una negociación con un partido político por siete votos te cambia o, un, o materia fiscal o materia impositiva. O, es decir, uh -huh. es, eso como primera derivada de, 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 la, de la inseguridad jurídica, esta que decían en el Consejo de Ministros que protegían la, la seguridad jurídica. O sea, es que est estamos en un, en un contexto justamente eh, contrario a esa situación. De, de las cesiones que se han hecho. Bueno, quiero quiero apuntar una cosa que me ha parecido importante y yo creo que no he escuchado casi en ningún medio, por no decir en ninguno. Aquí nos hemos tragado el relato de que si no se aprobaban los tres reales decretos se perdían 10.000 millones de euros. ¿Eh? Falso. Ah, bueno, ya, sí. Vale. Falso de toda falsedad. En el peor de los casos, que no fueras capaz de resolver una tramitación, otros reales decretos, tal... tal, tal y la Comisión Europea, cuando valide el cuarto desembolso, te dijera, que usted no ha cumplido esto, esto y esto. Te hace una cancelación parcial o un desembolso parcial, pero no pierdes los 10.000 millones de euros. Punto uno. Punto dos. El tema jurídico que eh, que tenía que ver con, con la cuestión prejudicial, eh, que también Bolaños dijo que era un requisito de Europa, falso. Eso no estaba pactado ni en ningún sitio y luego ha echado marcha atrás en el día de hoy con ese, con ese aspecto. Es decir, Los relatos que nos tragamos muchas veces, es decir, que, que tener que poner en cuarentena lo que te diga el gobierno, tiene, tiene delito también y entrando en, el, en, en sobre todo en las cesiones que es lo que a mí más me preocupa el tema de las balanzas fiscales eh, me genera preocupación por el mm -hmm. efecto que puede tener de ruptura de la solidaridad sí este a mí es el tema que ya que, no por que, territorio sino entre españoles de verdad eso me preocupa mucho que y que la diga, solidaridad pero eso está roto sinceramente ya pero sí, pero sí. es creo que, que está roto pero te construye ese relato ¿O te ayuda a construir ese relato donde hay una deuda histórica vamos, disparatada, un déficit fiscal con Cataluña que hay que corregir disparatado? Es decir, eso lo quieren y lo piden porque necesitan una construcción del relato y con datos facilitados por el gobierno y no cálculos que desde 2014 no se facilita y andamos todos con proyecciones, cálculos. Es decir, no, ellos lo que quieren es usted, gobierno de España, me, dice, me va a decir de su puño y letra cuál es el déficit fiscal que ustedes eh, tienen con nosotros. O sea, eso me parece peligrosísimo. Y con impacto en el resto de españoles. Eso me parece de, 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 de cajón y, y, y muy preocupante, uh -huh. porque lo del IVA del 0%, pues, bueno, del, bueno. del aceite, pues se aprobará un real decreto, la normativa entrará en vigor y, y chimpún. El tema de, de los transportes y que cubran la parte de las comunidades autónomas el Estado, pues pasamos la pelota de un sitio a otro y se cubrirá, y entiendo que se extenderá a todas las comunidades autónomas.
1: Que sí, que sí, eso es, digamos que es parte de, del día a día político, no sé, así lo entiendo. Y, y Esos son, la...
0: eso son concesiones, final final sí, se hace toda una... Pero
3: acción, déjame no sé. llegar, Fede, a la otra claro. parte nuclear. El tema de cómo se va a modificar la ley de sociedades de capital... Claro, ¿Y cómo se va a instrumentar esa favore ese favorecer o penalizar a las empresas que vuelvan o que no regresen a Cataluña con dos derivadas también? Una, a ver qué hacemos que sea compatible con la Unión Europea y con la libertad de circulación de mercancías, de capitales, de empresas, de personas, es decir, que sea compatible con eso. Y dos, lo que se subvencione o los incentivos que se den a que las empresas vuelvan lo pagamos entre todos. Lo pagamos entre todos los españoles es decir, entre todos vamos a pagar vamos a dotar financieramente unos una, unos incentivos para que unas empresas en caso de que quieran hacerlo y se si atrevan vuelvan y regresen a Cataluña es, decir...
1: pero es que depende de los incentivos porque el incentivo sí, que... que... son fiscales, no tengo ninguna <coughs> duda claro, claro, no, pero, no, pero si no, incentivos no, fiscales lo ha dicho, hagan... Miri, lo ha dicho pero...
3: Miriam Nogueras clarísimo ¿verdad? claro que claro, sean incentivos es que no fiscales
1: bueno, claro, tienen que ser incentivos fiscales de su parte de la parte de la Generalitat ah, del gobierno recuerdo, catalán pero,
0: recuerdo lo, 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 todo lo que ha dicho todo lo que ha dicho todo lo que ha dicho este gobierno de los beneficios fiscales de la Comunidad de Madrid a las empresas
2: ahora el no, pero esto ahora... no es dumping fiscal ah, es que no aquí estamos hablando fiscal, aquí ¿no? estamos hablando de otro tema vamos a ver, siempre siempre juegan con una vamos a, ver, a mí, para empezar, obligar a cualquier tipo de empresa a establecerse en un territorio bueno, ya, determinado, supuesto, claro. incentivándole o no... A mí esto no me parece más que una medida... Eh, vamos, no me atrevo a decir ni que sea socialdemócrata, esto es comunismo del peor. Es decir, ¿quiénes son ustedes? Primero, eh, a nivel europeo existe libre circulación de capitales, por tanto, ya no sé muy bien si ustedes lo que están eh, lo que están tratando de, de establecer tiene o no eh, paraguas legal. Y segundo, eh, bueno... Eh, ¿Por qué una empresa que decide marcharse de Barcelona a, a la Comunidad a Valenciana, valenciana o, a Madrid, o a Madrid ahora tiene que volver porque vosotros estáis dando la pataleta y queráis...? Eh, bueno, es que eso no tiene ningún sentido. Es decir, dejad a las empresas y a los empresarios que decidan en función de lo que tienen que hacer, que es maximizar su beneficio, volver o no a Cataluña. Es decir, ¿y pueden marcharse de la comunidad valenciana y instaurarse en, en, Murcia, en, Andalucía? O en Andalucía? Es decir, o en eh, es que esto atenta contra una cosa, eh, esto sí que es anticonstitucional, eh, vamos a ver, la libertad de empresa, es decir, será el empresario el que decida lo que tiene o no tiene que hacer. Es decir, yo eh, estoy absolutamente, absolutamente en contra, igual que mm, o sea, la urgencia de las medidas, de los decretos, es decir, urgencia de qué? O sea, la, la, la urgencia es que tiene que seguir gobernando este señor que se llama Pedro Sánchez Y que si no, eh, pues, pues 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 se le va a complicar la legislatura Es más, eh, miembros de su gobierno, aunque ya no son de su gobierno como tal, Podemos eh, Pues ayer decidieron vengarse, porque no es más que rencor hacia el nuevo partido sí, claro. político Que representa a la misma masa social, que es Sumar eh, Pues deciden votar que no y esto paraliza eh, la economía de un país, genera incertidumbre, genera eh, inseguridad eh, jurídica, que es lo peor porque la inversión extranjera directa, ya veremos lo que ocurre, y, y bueno, afortunadamente, como bien dice Santiago, no nos tenemos que creer el discurso de es que ya no vamos a recibir los 10.000 millones de euros. Bueno, es que esto no sé de dónde salió, pero eh, no tiene ningún sentido, se desbloquea todo. Eh, sí veo cierta paralización por parte de Europa, es decir, viendo viendo cómo miembros del gobierno de España, eh, bueno, y Pilar Alegría el otro día eh, decía, no es que a lo mejor nos planteamos desde el gobierno... Eh, eh, obligar no sé si fue el verbo obligar pero pero in, incentivar de forma no muy amigable a las empresas que salieron de Cataluña tras el proceso a que vuelvan a la misma pero bueno pero pero pero, pero en qué momento un, un gobierno tiene que hacer este tipo de declaraciones eh, bueno pues no sé yo esto ya eh, pero
0: yo déjame que, que, sí. que haga de Pepito Grillo una cosa que has dicho eh, que es lo de lo de la confianza y tal porque ayer sin embargo nos sorprendió eh, una emisión de 15.000 millones de euros de bonos del Estado con una demanda que fue la segunda mayor de toda Europa sí. de, pero Italia es, pero, y después pero España es, pero
3: es que es obvio que tiene una gran demanda uno, por el por la remuneración que tiene y dos, porque estamos en un contexto de inversiones de las, cubas, de las curvas de tipos en un contexto en el que la Fed ya ha dicho que va a bajar tres veces los tipos en Estados Unidos en el que seguramente el BCE baje los tipos en Estados Unidos es que estas emisiones, igual que la renta fija es un momento óptimo para coger sí. posiciones en renta fija a largo plazo. ¿Cómo sí, no sí, van a tener una demanda brutal? Pero repito, claro. pero lo vamos a pagar. Y una sin parte, duda, y una sin parte duda, del pastel.
2: No. Del gasto que son los intereses de
3: deuda cada vez es mayor
2: y se está comiendo otras partidas. Y luego nos eh, nos eh, flagelaremos eh, los economistas diciendo, ah, es que siempre se recorta del mismo sitio, sanidad, y educación. Oiga, si usted aumenta eh, la metástasis de los intereses de deuda, pues esa metástasis claro, llega de a la metástasis. De ayer decías, Federico, se endeudaba. claro ¿Cómo no te vas a endeudar? Eh, o sea, ¿cómo no vas a comprar deuda pública, perdón, eh, a, a un 3,6% las obligaciones? a 10 años a un dos con seis los bonos a tres años, uh -huh. a tres meses el tres cincuenta y ocho las letras, claro que las compras, es decir, bueno, eh, malo será. Es la famosa frase gallega, que España no pague. Pues claro que la compras. Pero pero si te fijas, eh, no ocurre con el bono mexicano, que te pagan el 10%. <risa> es decir eh, sí, Ocurre con quiere, un país que, donde sabemos que estamos bajo lo, el paraguas lo, de la Unión claro, Europea. claro Lo que quiere decir
1: Federico es que el gobierno eso lo puede vender como una muestra de confianza. Claro, de decir, muestra de mira, mira, no estará con... tan mal la cosa cuando mira que sí. nos lo quitan de las manos. Donde se ve la no confianza
3: sí. es la prima de riesgo. Sí. La prima de riesgo Portugal tiene una prima de riesgo inferior, casi 40 puntos a la española. Y Grecia ha estrechado su margen con la nuestra. La evolución de la deuda de la prima de riesgo eh, griega, igual Fernando es capaz de sacar el dato, pero se ha estrechado sí. muchísimo con respecto a la española, es decir, es que... claro, pero también es, verdad,
1: también es verdad que la prima de riesgo española está a unos niveles bueno, pues poco relevante. Muy razonable. A 100, a ciento y poco, no sé cuánto estará ahora. Sí, a
2: 102. La española 102. está a o sea, 100.
1: La portuguesa claro. estará en 60 puntos y la, o sea, griega, pero, la griega nos ha comido. Pero aquí acordamos de que cuando estuvieron a punto de intervenirnos como país, la, claro, la prima estaba a 600. Cientos, 600, a 600, es verdad. 600 largos.
3: Pues es que la situación no tiene nada que ver y con y lo que vivimos ya, en claro, 2023. Supuesto. Pero donde lo mides es en la prima de riesgo. Y en que tu diferencial hay otros países que se están comportando mejor que tú. Uh -huh. y, y países a los que normalmente nos referimos en cierta manera despectiva y uno de ellos es Portugal y, y el estrechamiento de Grecia no, ya lleva mira,
2: bajando están en 120 no, 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 se pondrá en 100 a finales de este año
1: pero no es un país progresista no lo entendéis no lo tiene a sumar todavía tengo necesidad de que me
2: definan la necesidad de que me definan que es el progreso la
1: socialdemocracia ha quedado
0: superada sí, sí en fin, volviendo, volvemos al tema de los decretos ¿no? y sobre todo a la parte... Decir, a, me, 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 me parece... Decir, de, a, yo creo que de todo lo que decíamos todavía hay tres medidas que para mí son las más graves, ¿no? que es la del tema de la inmigración, el tema de las balanzas fiscales y el tema de las de la ley de sociedades. ¿no? Eh, pero so, es posible sacarlas adelante. Quiero decir, eh, eh, la, yo, decir la ley de sociedades, decir, eh, al final esto rompe, choca. Con todo lo que es eh, eh, la, la base o el fundamento de una economía de libre mercado. Es decir, eh, eh, Europa dirá... Eh, eh,
2: es lo que espero yo.
0: Por ahí no, se puede ir, ¿no? Digo yo, yo, no
3: lo lo, yo lo veo complicadísimo embarcarnos ahora en una tramitación para modificar todo yo esto. Yo creo que depende de los incentivos
1: que ofrezcan, ¿no? Quiero decir. Pero pero, eh,
3: pero vamos a ver. pero ¿Qué, pero, eh, qué incentivos... Vamos a financiar entre todos, porque está dentro sea, al final es que lo financiamos entre todos, claro. para que unas empresas que libremente han decidido marcharse regresen o para multar y sancionar a las que no lo hagan. Es que eso es distinto. O sea, Me da igual vamos cualquier, a cualquiera de no, no, los no. dos caminos. O sea, es yo, decir,
1: eh, en fin, que no soy... Yo creo que una cosa es incentivar y la y vuelta y otra es multar. Claro. O sea, si tú multas, lo que estás es atacando directamente a la libertad de movimiento de las empresas y eso es anticonstitucional. Yo creo que eso, o sea, Hombre. en fin, no, no, ya me parecería un grado de locura superior Y el, superior a y el
3: gobierno súper progresista está dispuesto a que mm, empresas que se han deslocalizado y que se han marchado Aragón, sí. a Aragón, a Castilla-La Mancha, a la Comunidad Valenciana. Madrid. se haga un dumping fiscal que es, lo que es no. o sea, bueno, el dumping fiscal ver, sí que, si, si lo hace Cataluña no y, ningún... y lo autorizamos pero, nosotros mira, entonces yo, sí, yo, yo estoy claro, absolutamente pero a, ver, a favor sería, de los no, incentivos fiscales es, una es decir...
1: incoherencia total porque puedes subrayar lo que hemos dicho antes ah sí si lo hace Madrid es dumping y si lo haces aquí es el gobierno progresista hombre pues ya sabemos que no ¿eh? pero si es un incentivo fiscal ¿qué puedes decir? Que sí, que puedes subrayar bueno, la incoherencia, pero poco más, ¿me entiendes? Lo que, lo Otra que... cosa es que digas, es que como no vengan, les vamos a obligar y además les vamos a sancionar. Sí, es lo no, que pretendían es... que pretendía desde principio. Bueno, yo creo que más por... Eh exaltación ante los micrófonos yo a mí yo a mí que me cuesta pensar que, bueno incluso en este gobierno me cuesta pensar que hiciera eso de verdad
2: yo a mí que el marco normativo y fiscal de Cataluña eh, favorezca el establecimiento de nuevas empresas a mí, claro, a mí pues, estupendo bueno, sí, yo, yo, yo no tengo ningún me... problema pero el problema es que eh, nos no, están no, desviando que, del debate que lo estamos lo que... confundidos vamos a ver claro, estamos claro. centrados en 9000 empresas que por culpa de un proceso o como quiera que se llame el, se el, el invento este se fueron de Cataluña y no estamos preocupados por por 26.207 empresas que desaparecieron y se disolvieron el año pasado en España. Bueno, en el año 22, que es cuando tenemos el último dato. Eso es por lo que no estamos preocupados. Uh -huh. Es decir, no estamos preocupados por la presión fiscal que se ejerce sobre el autónomo, ni se habla del tema. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, y venga derechos. De y venga de que si el subsidio de desempleo va a subir de 400 a 500 sí, sí. Y euros. las autobajas. Y venga... las autobajas. Yo, pero, pero, pero qué inventos es que este? hay, ¿Qué debate hay es este? Es que es, que, es un poco, a mí me da la impresión que pero, es que el pero, debate yo, económico por, se está desviando por, absolutamente.
1: Por, por, por terminar, si sí. lo del, lo del, lo de los incentivos fiscales, siempre me acuerdo de la intervención de, de Isabel Díaz Ayuso en Cataluña, cuando le preguntó el periodista en un auditorio empresarial, le dijo, bueno, pero esto, esto que hacen ustedes en Madrid, de, de ofrecer incentivos, de que bajan, de qué tal, dice, eso oh, no es un, un poco dumping fiscal. Y dijo ella, dice, háganlo ustedes aquí.
2: Efectivamente, y eso claro. es lo que pueden hacer. O sea... Claro,
1: háganlo ustedes o sea, aquí. Entonces yo a eso, o sea, insisto, si lo que se ofrece en Cataluña son incentivos para que las empresas vuelvan, vale. yo no tengo nada que decir.
0: Otra no, cosa es que hagan Pero que estén todos en las mismas condiciones. Ah, bueno, todas. Quiero decir.
1: Todas quiero las decir. catalanas, no son las que vuelvan, claro.
2: Sí, la diferencia es básica. No. Es que el dumping fiscal de Ayuso le permite ganar elecciones no. por mayoría absoluta. Y también las comunidades, quiero decir. El fiscal de que, Cataluña. Que, ¿no? si,
1: que si
0: Cataluña pone, un, pone unas condiciones o un incentivo fiscal para que una empresa que está en Madrid vuelva a Cataluña, sí. Madrid puede decir, no, yo te. Eso. No, cómo claro. es? Hombre, dentro de eh, el... En el en, en Más. Y, y pero, pero es <risa> ah, que la,
2: la contrapartida de todo este dumping <risa> es el gasto fiscal y las políticas públicas que se claro, van a poner en marcha. Si claro. va en detrimento de las políticas públicas, ah, que es sí, lo que yo claro. estoy diciendo, vamos a ver, la señora es que es Díaz Ayuso establece una serie de medidas fiscales que favorecen el establecimiento de empresas en la Comunidad de Madrid, sí. pero hasta el momento no se observa un recorte del gasto y un eh, y una limitación de las políticas hay públicas. Un de los ingresos, es decir, claro. hay un aumento de los ingresos. Es, es decir, la teoría, ¿no? No, sea, eh, es la no, teoría, no, es la curva del hacer eh, que no se creen muchos economistas, pero que es lo que hay. Es decir, muchas veces cuando uno eh, descarga fiscalmente, en este caso a las empresas, yo tengo ahora un trabajo hecho con el impuesto de sociedades, tú descargas, eh, te ubicas en torno al óptimo que tienes impuesto, un 20% y entonces pues te das cuenta que puedes recaudar incluso más tener más ingresos fiscales y que esas políticas públicas tendrán que probarlo en Cataluña
3: si es que quieren incentivar Dinos, y, Santiago, ellos quieren no, ella, Miriam Noguera ayer dijo que lo que quieren cambiar es el artículo 9 y el artículo 10 de la Ley sí. de Sociedades uh -huh. de Capital es decir estamos hablando del domicilio uh -huh. no sé cómo lo claro, estamos sabiendo sin saber cómo lo van a instrumentar y con las declaraciones verbales lo que sí sabemos es que ella dijo el artículo 9 y el artículo 10, que son los que tienen que ver con el domicilio y dónde de, de ubicas el domicilio, si dónde tienes la dirección, dónde uh -huh. tienes el centro de producción. Es decir, que, que estamos hablando de modificaciones, de una ley importante y de artículos importantes, y que esto tiene impacto, ya no solo en Cataluña, sino en el conjunto. Y luego, pues a ver, efectivamente, Cataluña dentro de su autonomía fiscal puede hacer lo que quiera. Otra cosa es que se instrumente de otra manera distinta, que es a no, mí claro. el miedo que me da.
1: Claro, claro, es la sospecha que tenemos todos, claro, pero...
3: Entonces, porque... Eh, ya estamos viendo que lo que no van a hacer es pagar nada eh, a cuenta de su dotación presupuestaria que tengan a través del sistema de financiación autonómica. Sí. Ellos no van, lo están demostrando con todas las medidas y todas las cesiones que están logrando, que todas son a aliviar sus gastos. ¿Le, le pasamos rodalías? Sí, sí, pero usted me paga aquí eh, <ríe> lo que va a costar todo esto. ¿Usted, uh -huh. eh, las comunidades autónomas, el bono? Sí, sí, pero usted paga la parte también de las comunidades autónomas. Es decir... Ellos lo que quieren es corregir ese déficit fiscal que ellos consideran que tiene, esa infrafinanciación infra, infra que consideran sí. que tiene y que, en mi opinión, desde luego ni muchísimo menos es una comunidad que, que tiene motivos para quejarse, podrá estar a lo mejor un poquito sí. infrafinanciada, pero ni por asomo, como Catalu, o sea, como la Comunidad Valenciana, como Castilla-La Mancha, como Andalucía, como Extremadura. Es que eso, es su horizonte es completamente no. distinto. Pero sí. esos son los dos artículos que Emiliano Nogueras quiere tocar y quiere modificar. No sabemos cómo y y tampoco se ha clarificado el cómo se va a, a tratar el tema a de, los, de los incentivos de los incentivos y de qué tipo son los incentivos a sí.
0: ver a ver qué nos dice a ver qué nos dice y es que esquerra ha protestado mm. por
3: esto eh o sea, oye, mire usted y las empresas que se quedaron aquí ah, bueno, claro. se fueron
0: esquerra, esquerra ha protestado por eso y por el tema de la inmigración vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad En fin, la, el otro gran tema el otro gran tema son las balanzas fiscales, habéis comentado al principio, eh, y sobre todo eh, lo que pretende, lo que dicen ellos que pretenden en ese esto, que es el, el, el la, la responsabilidad fiscal para Cataluña, el, el cupo, vamos, el, el tener el, la competencia fiscal, ¿no? que es en definitiva hasta donde quiera eso, y que se les condone la deuda, el 100%.
3: Claro, ellos en el documento que firmaron con, con el SOE lo que venía es que eh, aspiraban a lograr la cesión del 100% de los tributos, o sea, claro. de facto tener una agencia tributaria propia eh, catalana, y su reivindicación histórica también es pues, igualarse a, al País Vasco y tener un cupo un cupo propio. Es decir, volvemos a romper la mesa y esa solidaridad interterritorial, y es que es casi desmantelar el, el, una, un, un instrumento ¿no? de... de ...del Estado como es la agencia tributaria... ...y la cesión del 100% de los tributos... Eso, ¿Eso sería. Qué? ...pero ese es el objetivo que tienen... Es decir, ...el gobierno le decía ah, ...mire usted, ¿qué firmaron esto? Sí, sí, eso es lo que ponen ellos... ...y, creo que y nosotros ponemos que... ...creo que sin,
1: sin hacer un análisis fino... ...pero si ellos eh, han constatado... ...que políticamente... ...no van a conseguir romper por las bravas... ...dicen, bueno, pues nosotros vamos a ser... ...como mínimo para empezar como el País Vasco... ...vamos a tener nuestra propia hacienda... Eso, efectivamente, es que eso va a romper el equilibrio, porque entonces, ¿quién es el aportador neto al Estado? Claro. Madrid, y en, y en una pequeña parte Baleares, pero vamos, básicamente Madrid. Y yo, si llegara ese caso, si llegara ese caso, confío en que eh, la persona que estuviera al frente de la Comunidad de Madrid dijera, señores, Madrid también quiere autonomía fiscal. Sí. También quiere su... Sí, 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 el riesgo moral Y está que ahí. cada autonomía se apañe
2: ah. sí sí claro sí al final es eso es el riesgo moral es a decir. eso
1: es a lo, y, y yo creo que en Madrid se le apoyaría y yo en fin yo soy manchego imaginaos cuál iba a ser la comunidad más perjudicada bueno sí. de Extremadura de un de un disparate de ese tipo pero ¿dónde, pero qué va a hacer entonces Madrid
3: financiar a todos, es que no puede. O sea, Pero vamos a ver, posible. es que
2: estamos poniendo encima de la mesa un modelo completamente diferente al que tenemos y del cual no tenemos datos desde el año 2016. Es decir, las ganancias fiscales, que yo sepa, no se publican desde desde ese año. Y el otro día nos dice el gobierno que a los centros de investigación nos la va a prestar para que saquemos nuestras propias conclusiones. Sí. A mí me parece estupendo, sacaremos nuestras propias conclusiones, que es que habrá dos partes. La parte solidaria, que es la que tenemos hasta el momento, y la parte pues que deje de ser solidaria, es decir, que perjudica a ciertas comunidades autónomas, como puede ser en este caso, bien ha dicho, bien ha dicho Juan Carlos, eh, Extremadura o, o Castilla-La Mancha. Eh, bueno, es lo que tenemos encima de la mesa. Repito, estos son pagos que estamos haciendo hasta que llegue el momento de amnistiar al prófugo de la justicia. Y, 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 a cambio de qué? De que, de que el señor Sánchez siga en el sillón. Eh, pero si es que se está hablando de transferir competencias, competencias, que hasta ahora mismo eran del, del, del Estado a las comunidades autónomas, como es inmigración, que lo no ha hablado Federico, si es que estamos hablando ya de cosas eh, que cambian absolutamente aquello que bueno, se propuso. Eso,
0: yo, no, es un tema menos económico, pero a mí me parece lo más sí. grave de todo.
2: ¿sabes? No, sin duda. Vamos a ver, estamos hablando de cambiar absolutamente eh, todo aquello que tiene que ver con eh, los acuerdos a los que se llegaron eh, hace ya 45 años. Es decir, eh, bueno, pues estamos poniendo encima de la mesa en, en un periodo de cuánto lleva gobernando este este individuo, esta última legislatura, yo creo que un mes una cosa así, pues bueno, estamos poniendo encima de la mesa... Eh, pues, pues principios eh, que son ya no solo económicos constitucionales, es decir, bueno pues ahora las competencias resulta que en inmigración yo te voy a dejar hacer lo que tú quieras, ¿por qué? porque necesito gobernar, pues a mí realmente no me parece... No me parece lógico. El tema de Cataluña va a generar un riesgo moral. Yo eso estoy convencido, absolutamente, que las demás comunidades autónomas van a decir... Bueno, ¿y qué hay de lo mío? Aquellas que estén, obviamente, claro, claro, en una normal. situación favorable... Claro.
1: Valencia, Valencia debería sacar la bandera inmediatamente. Claro. Vamos.
2: Pero ¿qué consiguen así? Pues lo que llevan buscando durante muchos años es fracturar España. Es decir, que nos enfrentemos unas comunidades autónomas a otras. Tú eres manchego, yo soy castellano y leonés... Bueno, cada uno venimos de un sitio... Bueno, pues ya está, pues nos enfrentaremos, porque lo que tú dices, la Comunidad de Madrid lo apoyará. Y los ciudadanos de la Comunidad de Madrid lo apoyarán. Y el que viva en Castilla-La Mancha a lo mejor decide trasladarse a la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque puede vivir o puede acceder a políticas públicas sanitarias claro. mejores porque va a ser así es decir aquellas competencias que están actualmente derivadas a las comunidades autónomas pues se van a ver afectadas bien sea eh, la educación o, o bien sea la sanidad que yo creo que es el pilar eh, fundamental del estado de bienestar después de después de las pensiones pues ya veremos a ver qué, qué, qué es lo que ocurre pero vamos que, que, que nos va a costar caro eh, uh -huh. el,
3: el gobierno de sánchez y sobre todo lo que lo que queda, o sea, lo que estamos viviendo... yo te, La verdad que cada día estoy, o igual me equivoco, pero yo creo que no vamos a ver un sistema de financiación autonómica ni vamos a ver una propuesta no, de... O sea, no lo doy lo ya sea, por no. hecho, que no la vamos a tener encima de la mesa. Eh, ha estado muy en el debate, pero yo creo por otro tipo de intereses de, de fracturar o dividir a las comunidades autónomas del PP más que para otra cosa, pero eh, es tan complejo eh, cuando se ha querido abordar, a, o sea, se ha recurrido a grupos de expertos, requiere trabajo, requiere un esfuerzo y, y no hay un modelo. Es decir, quien tiene que liderar eso, que es el gobierno, no tiene un modelo. Ni puede pedir a un tercero que presente un modelo alternativo porque los datos y la información para poder hacerlo uh -huh. la, tiene, la tiene el, el claro. gobierno. Entonces, tengo, estoy casi convencido que eso no se va a dar. Es decir, si hay una, si se producen más cesiones, al final lo que es incrementar unos desequilibrios, y como estábamos comentando, pues al final es que parece que te obligan a que tengas que hacerte medio independentista en otros territorios para poder pedir que qué pasa con lo mío. Claro. Es, decir, es muy complejo, y sobre todo pues nos meteremos en, en una situación de debate de presupuestos que yo en el contexto que veo eh, tengo hasta dudas. Aquí comentó Alberto Oliver... Sí. no vamos a tener presupuestos, Que ¿no? nos generábamos un poco eh, porque todos pensábamos que iba a haber una tramitación rápida de presupuestos y tal. Pues casi le voy a tener que dar la razón. Es que va a tener muy complicado. Porque el techo de gasto, o mejor dicho, la senda de déficit y deuda cuando viaje ahora al Senado, sí. va a ser tumbada. Pero,
2: pero, pero, pues, es que yo lo que trato de decir aquí. <risa> he dicho que no era constitucional nada de lo que están haciendo, o sea, hay unos principios tributarios los cuales yo trato de enseñar a mis alumnos, entonces eh, si valen que me lo digan y si no mañana doy otra cosa, es decir, les hablo de la anatomía del caballo es decir, el principio de generalidad el principio de capacidad económica, el principio de igualdad, el principio de justicia y el de eficiencia tributaria <risa> o o o o valen para algo o no valen para nada, que es lo que aquí se está debatiendo. Es decir, esto no lo digo yo, es que esto lo han dicho los inspectores de Hacienda, que ya han sacado un comunicado, diciendo, oiga, mire, es que esto atenta contra los principios eh, tributarios fundamentales, esto que se quiere hacer. Entonces, bueno, pues alguien tendrá que poner orden aquí, yo, vamos, cada día estoy, vamos, aunque me notéis algo indignado, luego en realidad la verdad que paso bastante de todo. Pero te quiero decir, es que yo hay veces que me da la sensación que estoy enseñando cosas que no van a servir para nada el año que viene. Uh -huh. Cuando en economía el estado del estado de bienestar uno está enseñando las competencias que tienen comunidades autónomas y gobierno central y entidades locales. Cuando uno está enseñando los principios tributarios. Cuando uno enseña el establecimiento del impuesto sobre el, el mercado y sus efectos, efectos de eficiencia y de equidad. Oiga, es, que, es que estamos yendo contracorriente. Claro. Y yo no, no me quiero asustar, pero mmm, como decía San Agustín, ahí de cuando me miro, pero ahí cuando me comparo. Yo miro otros países... Y en otros países este tipo de debates es que ni siquiera se pone encima de la mesa. Uh -huh. Y ahora eh, eh, el principio, eh, vamos, a mí me preocupa sobre todo cuando el Partido Socialista tradicionalmente ha defendido los principios de capacidad económica y de igualdad, uh -huh. como principios tributarios básicos.
0: Bueno, ese era el otro Partido Socialista. Bueno, el ex Partido Socialista. Sí, eso es.
1: Eso es ¿no? era... el antiguo Partido.
2: El... Sí, sí. Pero el decir... Partido
1: antes llamado Socialista.
2: Esto es lo que, <risa> que <risa> creo que tenemos que poner encima de la mesa y creo que... Eh, el cantante los... antes llamado Prince,
0: pues este es el... <risa> Efectivamente. <risa> ¿Eh?
2: los, los expertos creo que tenemos que reivindicar un poco que, 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 que... Oiga, pues es que aquí hay unos principios que usted no se puede saltar. Y si se lo salta, dígame, ¿en qué basa este este salto eh, claro eh, una reforma del sistema eh, de balanzas de pagos también te digo sin Cataluña no se puede hacer es decir tenemos que contar con Cataluña yo creo que lo que se tiene que tratar hay
0: no, que estar todos
2: claro tenemos que tratar de volver a, a un consenso a, a, a tener cierto sentido común es que esto vamos yo yo porque un señor ¿Eh? viva en Bruselas o en Waterloo. Pero cuál, pero o ya, pero este hay señor. que
1: pensar en lo práctico. ¿Cuál es el incentivo que tiene Junts o ERC para alcanzar algún tipo de acuerdo de eso? Ninguno, ¿sí? ninguno,
2: ninguno. Pero, pero, pero yo creo bueno. que.
1: Pff. O sea, Junts, su incentivo es hacer lo que hizo anoche. Es demostrar, sí. demostrar a su parroquia y de paso a la que parroquia son, sí, de sí, ERC y tal que son ellos los que mandan y que ellos son los que consiguen cosas. Porque mira, primero les hemos traído locos todo el santo día y a última hora hemos dicho, bueno, vale, pero a base de esto y esto se va a repetir mañana pasado, pasado ya lo otro, ya lo y otro que lleve algo al y nos lo vamos a pasar
0: pipa claro, ya está, ya, ese es un incentivo ni siquiera es solo para su parroquia, que por supuesto Gamor, que no, no digo para
3: decir. la DRC también Yo, y es para,
1: para, toda pa la parroquia es para pasárnoslo
0: por delante de las narices también al resto de los españoles ¿eh?
1: sí, sí
3: sí pero al final es una humillación bueno, al resto claro. de
0: de los españoles.
3: Efectivamente, ¿no? sí, sí, sí es que
2: es
0: eso. Es decir, ¿nos habéis visto lo que somos capaces de hacer con siete votos? Lo que vosotros no sois capaces de hacer con 137.
2: Tal cual. Sí, sí. sí, sí. ¿Así?
0: Porque es así. Porque Luego... ya me contarás tú <risa> qué problema había para negociar eh, eh, las tres sol, las tres cosas que le pedía el PP a, al PP, al gobierno... La deflactación del IRPF, el IVA del, el IVA de las carnes congeladas eso, y, y, y no me acuerdo cuál era la tercera. Eh, el de las conservas, ah, el, el, sí, no la carne, o sea, el, el pescado, el, la deflactación ah, el, del IRPF. Y el, IVA, y, el IVA, y el IVA de gas y luz y todo eso. ¿Qué problema había en negociar eso? Pues ninguno, no, ni, ni, ni impacto ninguno. económico relevante para ¿Tampoco?
3: la situación final. Y, ah, sin no, no.
0: y sin embargo, ¿prefieres pasar...? Es que se me los... Es que el la humillación de
1: que de que estos desaken, Bueno, yo creo que eso pues, es una estrategia más global, ¿eh? no, es una estrategia de, de reventar una estrategia, al PP, no, claro.
0: no, os cuento lo que hay, porque eso me lo han contado a mí esta mañana. Es decir, cuando le dicen a Pedro Sánchez, "Negociamos con el PP", dice, "No. Al PP, en, el PP no puede ganar en esto. En esto solo puedo ah, ganar pues ese yo." Ese es el problema. Entonces, <risas> esta, es, esta es la esa es la conclusión, es decir, el PP no puede ganar aquí no le podemos dar una victoria la frase fue no le podemos dar una victoria al pp
2: sí pero es igual que cuando dicen eh, por ejemplo eh, da, no sé qué decía yolanda díez esta mañana eh, esta mañana no pero es que claro eh, se han opuesto el pp vox y podemos hombre el pp y vox son la oposición no pretendas que sean amigos de la humanidad y vengan y aquí ayudar ayudarte. Que claro, juega, ¿no? es, que, es, que, es que son Quieren cosas son cosas que, que, que vamos, si se llaman oposición se opondrán no, no siempre, se puede llegar a acuerdos y debería ser así, y sobre todo cuando estás gobernando con, 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 con una amalgama de. de, de... Díaz,
0: por cierto, que mañana nos va a sorprender con una subida del 5% de salario mínimo. El salario mínimo, el salario mínimo es mente, sí, sí.
3: Es, Tiene que buscar una victoria sí. urgente, claro, porque si hay una derrotada en el día de ayer, es ella, es ella y, claro. sí, sí, y yo sí. creo que Pedro Sánchez se ha dado cuenta uh -huh. que es un lastre para ella ahora mismo en el Consejo de Ministros. Sí, claro. no sí. le
1: interesa que esté ahí, tiene que tenerla, pero sí. se ha dado cuenta ¿Tiene que tiene es partido, un lastre. Tiene partido tiene partido el bloque ese que está incluso más a la izquierda que él, lo tiene, mm. lo tiene fracturado mm. y a él le interesa seguramente darle alguna concesión a ella para que, para mantener ese estatuto quo, ¿sabes? y ya está,
3: no pero Eso le beneficia a él. Va a ser, va a ser complejo y el salario mínimo, pues es, como decía Fernando, pues uno de los temas estructurales, donde nos enredaremos ahora, pero que es para darle una repensada también. ¿eh?
2: Bueno, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, yo estoy absolutamente a favor de subir el salario mínimo. Ahora hágame usted una evaluación exante de cuáles van a ser los eh, posibles efectos sobre el empleo, sobre el desempleo y sobre la desigualdad. Y analice usted la productividad. Analícelo. También. Pero ¿sabes lo que van a hacer? Van a tomar la medida y luego van a esperar a que Banco de España, ISEAC, AIREF, te den informes, pero que ya son eh, informes ex post, Es decir, ya sí. yo ya he subido el salario, ya me he colgado la playa y ahora a mí esto que me dice si vamos gente, a destruir eh, empleo no a o no vamos a destruir empleo. Totalmente. Claro. Es decir, yo estoy completamente a favor. Pero pero, pero evalúe primero cuáles van a ser las consecuencias en el corto plazo ¿eh? y si luego ya, y si se pueden tomar en este momento, si es una medida eh, que realmente mmm, pues, 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 pues haga falta. Es decir, un trabajador con el salario mínimo, 900 euros, le llega a costar a la empresa 1.900 es decir, el coste empresarial y eh, laboral eh, tiene, eh, tiene luego consecuencias en términos también de destrucción de empleo. No siempre, quiero decir, yo no estoy en contra de subir el salario mínimo, pero cuando se sube hay que ver si es el momento primero y segundo, evalúe ex ante qué es lo que va a pasar en términos de... Eh, obviamente se va a destruir empleo, pero ese empleo va a poder ser reabsorbido por el sistema económico tal y como estamos ahora, que se plantea una situación de debilidad en el crecimiento en los próximos dos, tres años.
0: Pues, pues lo pues... tendremos que ir analizando a lo sí. largo de los próximos días, porque ahí va a estar, y también esa negociación otra vez sobre el nuevo de, de la nueva reforma del subsidio del desempleo, claro, que... Porque Yolanda tiene que hacer algo Con, con, con este asunto Lo seguiremos comentando Santiago Sánchez, eh, Juan Carlos Lozano, Fernando Pinto Gracias a los tres, cuidaros A ti, un abrazo